0: Rund ums Eck: Der Koblenz Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Heute zu Gast bei rund ums Eck Tom Neumann. Seit fast sieben Jahren Leiter der Stabstelle Unternehmenskommunikation und Marketing des katholischen Klinikums Koblenz-Munterbauer, Agenturinhaber, Podcaster und mein größter Kritiker. Hallo Tom.
0: Hallo, grüße dich. Danke, dass ich da sein darf, obwohl der größte Kritiker, wie du sagst.
1: <lacht> da werden wir direkt beim ersten Thema, aber es gibt so viele äh, Themen mit dir. Ich glaube wirklich, wir fangen mit dem Podcasten an. Sehr gerne. Weil du da wirklich eine Menge Ahnung hast.
0: Ich würde es nie behaupten. Aber um das gleich mal aufzuklären, ich habe mich damals total gefreut, als ich die erste Folge von eurem Podcast äh, erstmal entdeckt und dann auch gehört habe. Und wir haben uns dann nachher ja wirklich ausgetauscht zu diesem Thema und ich habe dir geschrieben, was ich nicht so gut fand. Ja,
1: das müssen wir, glaube ich, so ein bisschen äh, aufklären für die Hörerschaft. Also als unsere ersten Folgen rauskamen, hast du auf Facebook äh, kommentiert, so ein bisschen kritisch, ne, so Richtung, ja. oh, das ist PR oder so, und dann hat mich das beschäftigt und ich dachte, ach, da frage ich doch einfach mal nach, ähm, was genau dich an der Folge gestört hat, habe nachgefragt und dann eine sehr lange Antwort von dir bekommen. Ne? Also ich musste da schon eine Weile scrollen und habe gedacht, uff. Ähm, ja. Aber es war durchaus äh, spannend und äh, ja. Äh, interessante Kritik. Kannst du was dazu sagen?
0: Sehr, sehr gerne. Also ich, ich, ich fand es den ersten Podcast tatsächlich ein bisschen zu PR-lastig. Mir hat so ein bisschen mhm. die Komponente Koblenz gefehlt. Und ich bin echt so kein so, so einer, der dann ständig meint, der müsste irgendwo, aber das lag mir irgendwie auf der Zunge. Und dann hast du mich gefragt, das fand ich super spannend. Mhm. Und dann hab dann gedacht, oh, jetzt schreib einfach mal alles, was dir so einfällt und was du so findest. Und dann, ich werde das nie vergessen, ich habe da eine ewig lange Nachricht geschrieben. Und dann hast du ja. geschrieben, <lacht> ja, okay, vielen Dank ich gedacht, alles klar. Also das ist ja auch eine nette, ne? also, <lacht> Ja, ja,
1: genau. Dann hast du äh, geantwortet, was war da? Ich
0: ähm, weiß es gar nicht mehr. Irgendwie sagst dem Motto, das war jetzt aber kurz, aber gut. Okay, ja, dann. genau. Mhm. Ja. Also ich finde diese Erstmal finde ich euer Projekt super. Ich finde mhm. den Post Podcast super und ich finde Podcasten grundsätzlich super interessant. Und ich finde, diese Community tauscht sich einfach auch viel zu sehr aus. Jeder macht so irgendwie sein Ding, so nehme ich das ganz oft wahr. Mhm. Und irgendwie will man gar nicht so wirklich von den anderen wissen, was sie eigentlich vom eigenen Podcast denken. Also ich muss ehrlich sagen, ich bekomme leider viel zu wenig kritisches Feedback oder überhaupt Feedback. Also man freut sich ja im Prinzip, wenn man ein Stück weit auch sich weiterentwickeln kann. Und äh, an dem Punkt gebe ich immer gerne was weiter. Das mag vielleicht ja. für dich zuerst mal blöd geklungen haben, das war aber gar nicht irgendwie so gemeint. Nee.
1: Nein, nein, das war total spannend, weil ähm, also in einigen Punkten, also das habe ich schon ernst genommen, da habe ich gedacht, okay, ähm, klar, Faktor Koblenz-Region äh, ist vielleicht zu kurz gekommen in der ersten Folge. Ähm, das kann man anders machen, klar. Ähm, dann habe ich aber auch festgestellt, dass die Erwartungen an einen Podcast sehr unterschiedlich sein können. Es gibt ja ganz un unterschiedliche Podcast-Formate, du machst ja selbst ähm, verschiedene. Jetzt, wenn wir das jetzt mal in zwei Kategorien ganz plump ja, einteilen, dann würde man es vielleicht sagen, ein Podcast, bei dem man einfach sich trifft und redet und es ist so ja. Laber-Podcast, so ungefähr, ganz böse genau. formuliert und das andere ist so journalistischer Podcast, das machst du ja auch, ähm, dazu kommen wir gleich. Und äh, ich glaube, dass die Menschen, also es gibt Menschen, die gerne dieses ähm, einfach mal locker miteinander sitzen und, und so das gerne sich anhören. Und andere wiederum, die diesen Anspruch haben, nee, das muss aber journalistisch da irgendwie aufbereitet sein und, und hm. Gesprächsleitfaden und so weiter.
0: Ja, ich, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, ähm, das Problem ist, dass man manchmal glaubt, man könnte beides kombinieren. Also das, das, das ist das Schwierige, glaube ich. Ähm, auch wenn wir selbst Projekte machen oder wenn ich selbst podcaste, dann frage ich mich echt wirklich auch oft, wo, wo sind jetzt genau diese Grenzen? Also will ich jetzt wirklich unterhalten oder will ich informieren, will ich das journalistisch angehen, mhm. aber trotzdem ein bisschen unterhaltend sein? Ist ja Podcast, ja. lass mal ein bisschen lockerer sein, wurde genau. schon Lebkuchen gegessen, gell? Also <lacht> yes. das ist ja dann genau der Punkt und dann und dann mhm. verwischt es und dann triffst du die einen, die sagen, völliger Quatsch, der Lebkuchen hat da ja nichts zu suchen und die anderen fanden es total schön und das ja. bleibt hängen. Also... Mhm. Ganz schwierig, auch für Podcaster, auch für dich. Ähm, sich auch diesem immer zu stellen, ne? also immer mhm. diesen, diesen Anspruch auch zu erfüllen, was will ich genau sein, was erwartet derjenige, der jetzt zuhört, hast du ja bei mir gesehen. Ne? Ich mhm. habe im ersten Moment gedacht, das war mir zu PR lassen. Ich habe mit zwei anderen Freunden gesprochen, mhm. die fanden die Folge super, die fanden mhm. die total spannend. Ja,
1: ich fand es äh, auch toll, dass du dann irgendwann später geschrieben hast, Mensch, jetzt, jetzt habe ich verstanden, worum es geht oder wie auch mhm. immer und äh, das ist toll und auch positives Feedback irgendwann auf eine Folge ge gegeben hast und ähm, das bedeutet nicht, also ich ich will auch nicht immer nur positive Sachen hören. Klar, man möchte immer bei allem, was man macht, auch was äh, dazulernen, sich weiterentwickeln und Feedback ist unfassbar wichtig. Das ist sehr wertvoll. Aber wenn ein Mensch zu beidem in der Lage ist, also Sachen wirklich zu kritisieren, aber eben auch mal zu sagen, dass was gut war, ähm, ja, das, das ist super. Da, äh, kann man dann auch ernst nehmen, finde mhm. ich. Ja?
0: Natürlich denkt man in dem Moment aber auch, das darf ich dir auch gerne verraten, lehnst du dich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster. Weil was ist denn bei den Formaten, die du selber machst? Ne? Also wo ja. hast du denn selber Strukturen in den Podcasts, die du machst? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also ich habe zwar dir ein Feedback gegeben, aber du hättest mir auch fünf Seiten schreiben können. Ne? Also dessen ist man sich ja auch bewusst, weil man, man, man lehnt sich ja schon aus dem Fenster, wenn man jemandem anderen sagt immer, das fand ich jetzt nicht gut. Ähm, mhm. Das heißt nicht automatisch, dass man glaubt, man macht selber alles richtig. Ne? Aber so dieses, dieser Austausch, ich finde den unheimlich wichtig und spannend und ich finde, der kommt zu kurz.
1: Ja, vor allem heutzutage ist es auch viel wert, weil es diese, es gibt ja nur diese äh, extremer drauf, ja, haut drauf, mhm. Mentalität, wenn einem was nicht passt, aber eben diese konstruktive Kritik und du hast ja damals auch Arbeit gemacht und so, ja, wirklich viel geschrieben.
0: Tut ja auch bei ähm, deiner ersten Antwort. Ja, ja.
1: Und ähm, dann äh, dieses, ja, dieser Austausch miteinander, das ist sehr wichtig, finde ich, also dass man, ähm, ja einander es, Feedback gibt.
0: Es gibt ja auch ganz liebe Menschen, die Podcasts hören und die jede Folge stark finden und immer sagen, das war super. <lacht> ne? Also das, 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 ja, das, das gibt es ja auch wirklich überall. Mhm. Das ist ja auch super, weil die Leute hören das einfach gerne und beschäftigen sich damit. Das ja. ist toll, aber natürlich entwickelst du dich eher an den Dingen, die du wirklich mal an dich ranlässt, weil irgendjemand mhm. sagt, an der Stelle war es jetzt gar blöd. Ne? Also das ist jetzt irgendwie, das hättest du besser machen können.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass lockere Gespräche besonders gut ankommen.
0: Ja, mhm. absolut. Das
1: ist ja auch ähm, die Chance, die man mit so einem Podcast hat. Die, die Menschen, die zum Beispiel eingeladen werden, ähm, anders zu erleben, anders als wenn man einen Artikel über sie liest. Ne? Mhm. Man, man erlebt sie in gewisser Weise live. <lacht> ähm, und ähm, ja.
0: Aber hast du das schon mal gehabt, dass du ein Podcast Gast hattest, wo du gedacht hast, boah, das wird super spannend und dann war es mega zäh. Also ich hatte das kürzlich mal und habe mir gedacht, das Thema ist so super interessant mhm. und dann merkst du immer wieder, oder manchmal merkst du dann eben auch, es gibt eben nicht jeder, ist auch für dieses Format gemacht, auch nicht als Gast. Also das, du denkst, da ist so viel zu erzählen und so viele spannende Faktoren, die da eigentlich eine Rolle ja. spielen könnten mhm. und da kommt nichts mehr rüber. Und dann versuchst du dann, du redest und redest und kriegst nichts aus dem Gegenüber raus. Das war, jetzt ist mir einmal passiert, das war super unangenehm. Hast du das schon mal?
1: Beim Podcast noch nicht, nein. Ich hatte schon mal jemanden in einem Interview, das ich aber schreiben musste, bei dem ich wirklich alles aus der Nase ziehen musste. Das wäre kein guter Podcast gewesen, wirklich. Aber umgekehrt hatte ich auch schon Sachen, wo ich sehr aufgeregt war, einen Gast zu treffen und dachte, oh Gott, kriege ich das gut hin. Aber die Person selbst war so entspannt, dass es nachher, es war einfach nur interessant. Also ich bin ja... Ähm, als Moderatorin ja eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ja? Es geht um den Gast und es ist gut, wenn er einfach erzählt. <lacht> mhm. Und dann hat man selbst gar nicht eigentlich so viel zu tun, außer vielleicht ab und zu jemandem auch zu helfen, ähm, zu den Punkten zu kommen, die vielleicht besonders wichtig sind, auch für die mhm. Person, ja? weil, weil sich jemand als Gast auch mal verlieren kann vielleicht mhm. in dem Thema. ja Aber du hast vollkommen recht. Also das, äh, das hängt von beiden Seiten auch oft ab eben. Ne? Mhm vom
0: Gast auch, ja. Ja, manchmal ist es wirklich, also ganz selten, aber es gibt Momente, da ist es wirklich zäh. Und dann denkst du, du hast zu viel vorbereitet und irgendwie bist du in wenigen Minuten schon mit so vielen Themen durch, weil einfach zu wenig rüberkommt. Ne? Und weil der andere ja. sich einfach dann doch nicht öffnen möchte. Also im, im Gegenzug. Ich erinnere mich an einen Podcast-Gast, den ich mal hatte. Das war Chef von der Aktiengesellschaft hier aus der Region. Da war ich auch unheimlich nervös vorher. Mhm. Und er war völlig tiefenentspannt. Und ja. das war sogar so, dass wir unterschiedliche Termine hatten. Er stand plötzlich an der Tür und ich war in was ganz anderem drinne Und sein Büro hatte ihm einen anderen Termin gegeben als mir und ich war quasi eine Woche zu früh und quasi null vorbereitet und hatte riesen Respekt davor und da hat mir der Podcast Gast halt super geholfen, ja. weil er ganz toll erzählt hat. Also das gibt's halt natürlich auch.
1: Ja, das schärft auf einen ab. Ja. Aber Hammer, ne? Das war ja dann schon ein ganz anderer Termin.
0: Ich habe gedacht, das hier ist jetzt gerade ein schlechter Film, tatsächlich, weil ich mich sehr auf diesen Podcast gefreut hatte, und, äh, aber die, die, die Recherche einfach noch gar nicht angefangen hatte.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema Podcasten und äh, die Zuhörer wissen vielleicht nicht alle, welche Podcasts du überhaupt machst. Ich würde die doch schon ein bisschen in seriös <lacht> und ähm, extrem locker einteilen, oder? Sehr gerne, ja.
0: Das stimmt also, absolut.
1: fangen wir mal mit dem Podcast. Ich glaube, du machst einen Podcast besonders lang, oder? Schön und doof.
0: Genau, schön und doof.
1: Was für ein Name.
0: Ja, das war auch eine, eine lustige Geburt bei uns zu Hause auf der Couch. Also wir haben einfach überlegt, wie kann man das nennen? Und mit wem machst du es? Mit Felix Pöhlern zusammen, ein Fotograf aus dem Westerwald.
1: Der in Berlin lebt.
0: Der jetzt in Berlin lebt, Anfang 20. Wir haben uns vor sieben, acht Jahren auf Festivals kennengelernt. Da war er 16, 17 als Fotograf. Ich gehe wow. mittlerweile auf die 50 zu. Und da, wir haben uns aber von Anfang an sehr gut verstanden, haben dann irgendwann berufliche Schnittmengen gefunden. Aber vor allem haben wir gemerkt, dass wir uns super gut miteinander verstehen. Obwohl die Generation zwar dazwischen steckt, mhm. aber das ist auch ein bisschen der Plot dieser ganzen Geschichte. Eher Anfang 20 erfolgreich, ich auf die 50 zugehend und eher so im ruhigeren Alter und dann so diesen Kontrast herausarbeiten. Ähm, Felix und ich, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, schön und doof könnten ein Name sein. Wir wären natürlich immer gefragt, wer mhm. ist schön und wer ist doof. Wir haben es bisher <lacht> noch nicht herausgefunden.
1: Ich habe eher gedacht, dass das so eine Wortspielerei ist, dass, dass ihr denkt, ähm, keine Ahnung, keiner ist doof, äh
0: Genau, so in die Richtung sollte es tatsächlich ne? auch wirklich gehen. Genau. Yeah. Ähm, der Podcast hat null Struktur. Wir machen ihn seit vielen Jahren. Äh, meistens eher in Berlin, ich in Montabaur. Wir telefonieren miteinander, wir, wir quatschen einfach drauf los. Ähm, ich kann bis heute nicht glauben, dass es Menschen gibt, die es hören. Aber ähm, ihr
1: trefft euch doch live, oder? Nein. Nein, es ist also in, der Telefonleitung, oder wie? Genau,
0: genau. in 80% Prozent der Fälle sitzt äh, Felix in Berlin und ich sitze in Montabaur. Ich
1: habe mir das immer so vorgestellt, dass ihr an einem Tisch sitzt und da liegen noch irgendwie äh, Pappschachteln mit äh, abgekühlter Pizza. Oder und und also Keksen so, und so. Genau. Der, genau. Genau.
0: Ganz selten, wenn er im Westerwald ist, machen wir das auch. Wir podcasten ab und zu zusammen. Ja. Aber wirklich 80% Prozent der Podcasts ist, dass er in Berlin in seinem Büro sitzt, das Mikrofon vor sich hat. Mhm. Wir telefonieren, jeder nimmt seine Tonspur auf und danach werfen wir es zusammen. Mhm.
1: Das ist auch gute Tonqualität. Entsprechend.
0: Mhm. Mhm. Ja, Fühl also schon, okay. Oder? Das hören wir natürlich gerne, weil es immer schon ein bisschen eine kleine Herausforderung ist. Aber wie gesagt, wir, wir machen das seit ein paar Jahren. Unregelmäßig, unstrukturiert. Wir reden einfach über das, was uns passiert ist und was so ansteht. Und wir bekommen super schönes Feedback. Das und, ist also so
1: ein Laber-Podcast, würdest du das Das ist so ein Laber-Podcast, ja.
0: absolut. Ohne Struktur, ohne Sinn eigentlich auch. Aber ja. da gibt es Leute, die gehen eine Stunde joggen und hören uns dabei. Und die fragen, die sagen, also wir bekommen auch schon Nachrichten, ähm, hör mal, ich wollte mal wieder joggen gehen, dann gibt es ja mal eine neue Folge. Also das ist wirklich ganz süß. Oder <lacht> ähm, ich rede auch mal darüber, dass ich gerne Influencer wäre für Lebkuchenherzen gefüllte, bitter. <lacht> und einen Tag später klingelt jemand an der Tür und bringt mir ein paar Kollegenkuchenherzen. Also Ach, das, cool. das ist wirklich super lustig. Natürlich dann schon Leute, die man schon auch kennt. Aber das zeigt uns irgendwie, hören die Leute doch hin, komischerweise. Yeah.
1: Ja ja. Ja, ihr spielt da ja auch immer wieder mit, mit Themen, also so ähm, Anspielungen auf deine Zeit als Soldat, ne? zwischendurch genau. auch.
0: Mhm. Genau, so das, das Ganze, also die erstens so die Lebenseinstellungen, die unterschiedlich sind, also Felix ist jetzt gerade eher so, macht jetzt gerade einen Flugschein und sowas und mhm. ich fühle mich dann nicht mal wohl, wenn ich mit Felix auf der Bundesstraße fahre und er will oh. unbedingt, dass ich mit ihm fliege, ähm, also das sind natürlich... Die Kontraste sind schon ganz spannend. Ne? Das, das stimmt absolut.
1: Ich weiß nur, dass er sehr aktiv ist, glaube ich, auf Instagram und da ganz viele Follower hat.
0: Genau, genau. Ja. er hatte äh, natürlich auch durch einige Bekanntschaften, die er durch die Fotografie gemacht hat, hat er dann natürlich ähm, spannende Projekte, die er macht, wobei er möchte so noch mehr machen. Er macht nicht viel Insta-Story, mhm. ähm, was er eigentlich gerne machen möchte, aber ist dann tatsächlich auch manchmal eher zurückhaltend, sollte man nicht glauben.
1: Aber er hat viel mit Promis zu tun auch, oder?
0: Ähm, schon auch, also, also ich werde nie vergessen, das ist ganz viele Jahre her, ich glaube Felix war noch nicht mal 18. Da hat er damals es geschafft, dass Stefanie Giesinger, die damalige Gewinnerin Germany's Next Topmodel, ja. für einen ganzen Produktionstag kostenfrei in den Westerwald, in eine Turnhalle in einem kleinen Dorf gekommen ist. Wow. Nur weil Felix Pöhland sie geshootet hat oder sie shooten wollte. Eine mhm. sehr gute Freundin, die mittlerweile von Felix, die mittlerweile in Mailand arbeitet, hat ein Kleid designt, ein Kumpel hat Cocktails gemacht und dann war Stefanie Giesinger den Tag da. Also das, das hat er halt, der hat es halt wirklich schon drauf, die Leute irgendwie mhm. davon zu überzeugen, dass das, was er macht, ganz spannend ist. Und das ja. ist sehr interessant.
1: Stark. Und ähm, wo lebt eure Hörerschaft? Hören das auch diejenigen, die so aus dem Berliner Umfeld sind? Oder eher die Westerwälder? Tatsächlich
0: mittlerweile auch. Also er hat ja auch Connections dort mittlerweile geknüpft zu so zum Beispiel den Füchsen Berlin, Handball-Bundesligist, hat einen sehr guten mhm. Freund, der ist Handball-Nationalspieler der Paul Drucks. Das vermischt sich so ein bisschen, vermischt sich gerade so ein bisschen. Wir haben tatsächlich auch Zuhörer in Berlin mittlerweile. Mhm. Was mich noch nervöser macht.
1: Ach was, ach was. Ähm, ist doch stark. Und Du machst aber auch ähm, andere Podcasts, unter anderem auch einen, ich würde sagen dann wiederum auf der seriösen Schiene, mhm. nämlich Unternehmerpodcasts zu diesem ähm, und ja, Montabauer Unternehmermagazin.
0: Genau, es gibt das Unternehmermagazin Mittelrheinland, äh, eine Kreation von dem Unternehmer Bernhard Münz aus Montabauer. Ähm, der hatte mal die Idee dazu und hat mich gefragt, ob ich ihn redaktionell unterstützen möchte gerne mhm. für das Printprojekt. Und wir haben dann gesagt, begleitend, lasst doch auch einen Podcast machen. Hier und da, wo wir mit Unternehmern aus der Region sprechen, den Unternehmern eine, eine Stimme geben, äh, wo wir ein bisschen reinhören in die Region und einfach versuchen, dieses Format auch für uns zu nutzen. Wir müssen ganz ehrlich sein, wir sind da absolut am Anfang. Da seid ihr Welten weiter mit eurem Podcast, als wir das sind. Ähm, es muss auch erst noch gelebt und gelernt werden tatsächlich. Ähm, aber wir wollen es versuchen. Wir wollen gucken, ob es irgendwie ankommt, ob die Leute damit auch ähm, anzusprechen sind, ob sie das auch mal mhm. hören wollen. Ne? Also wir hatten schon auch interessante Folgen, also wo wir wirklich auch Feedback drauf bekommen haben. Mhm. Aber da stehen wir noch sehr am Anfang.
1: Berti Hahn, der mal bei uns war, war bei euch
0: auch. Ne? Genau, das haben wir uns bei euch ja. abgeguckt. Der war bei euch und dann haben <lacht> wir gesagt, das war so cool, den holen wir auch. Den haben wir sogar aufs Cover der aktuellen Ausgabe gemacht, tatsächlich mhm. aufgrund von Corona und äh, wie geht es eigentlich... Äh, seinem Gewerbe und wie geht es eigentlich den Menschen, die mit Kunst und Kultur zu tun haben ja. und deswegen war Berti auch da, der Podcast geht dann jetzt auch bald online genau. Mhm.
1: Schön da freue ich mich drauf und wenn du, ähm, es, du bist ja schon bekannt als Podcaster denkst du, dass die Leute, die dich von diesem lockeren Podcast kennen, auch den Unternehmerpodcast mit dir hören?
0: Ich glaube, es ist eine andere Zielgruppe tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass, dass andere Leute das hören und ich hoffe, dass die Leute das immer das denkt jetzt vielleicht, ich, ich bin echt ein wirklich bescheidener Typ. Also ich möchte, ich freue mich, wenn Projekte funktionieren und wenn mhm. ein Podcast gut funktioniert und ob ich dann das spreche oder moderiere oder nicht, das ist für mich tatsächlich zweitrangig. Also mir ist es eher unangenehm, wenn ich zu viel positives Feedback bekomme auf irgendetwas. Ich mache das nicht, um dieses Feedback zu bekommen, was schön ist, aber ich mache es, weil ich die Projekte spannend finde. Und es wird natürlich Leute geben, die aus meinem näheren Umfeld auch den Podcast hören und den hören, weil sie wissen, dass ich das mache und dann da reinhören und darüber vielleicht spannende Themen entdecken für sich. Aber sonst ist es, glaube ich, eine andere Zielgruppe.
1: Ja, ich habe mich nämlich gefragt, wie die Leute ähm, das unter einen Hut bekommen. Das ist ja, mhm. wir leben ja in einer Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt so typisch ist oder schon immer so war, aber es wird ja sehr stark in Schubladen gedacht. Ne? Und wenn mhm. du so unterschiedliche Sachen machst, ähm, dann äh, ja, es ist interessant zu sehen, wie die Leute damit umgehen.
0: Also es ist zum Beispiel so, das kann ich dir verraten, wenn ich bei Schön und Doof, wenn wir podcasten, dann verstehen die Leute, wie wir das meinen. Mhm. Aber die Leute scheitern dann aber schon daran, wenn ich bei Instagram versuche, in der Story irgendwas Lustiges zu machen das, das versteht dann schon keiner mehr, weil, weil der Tom, der geht auf die 50 zu Also, was, 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 ne? also das, das wird dann schon fast falsch verstanden wenn wir irgendwie, wenn Felix und ich da irgendeinen Scherz machen oder so, dann, dann, dann passt das schon wieder nicht mehr zu mir, im Podcast ist das alles total okay und das passt auch und gehört auch dahin, aber wenn ich dann nur ich bin und zum Beispiel was vermeintlich Lustiges poste eher schwierig, kommt eher nicht so an.
1: Also auch so eine Altersgeschichte? Darf man ab einem gewissen Alter nicht mehr lustig sein? Nicht mehr, genau.
0: Nein, ich glaube das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass, dass, dass ich vom Typ her wahrscheinlich eher ein anderer bin. Also ich bin mhm. bei Schön und Doof, da, da fühle ich mich natürlich wohl, weil wir uns so gut kennen. Und da ist es auch total in Ordnung. Und natürlich habe ich auch, ich durfte mal ein paar Jahre Radio machen und moderieren. Das hat natürlich riesig Spaß gemacht. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, so ein bisschen wie früher Radio machen. Ich habe das geliebt, ja. mir fehlt die Musik, aber ich habe das sehr gerne gemacht. Aber am liebsten wäre ich dabei auch nicht erkannt worden. Also Ich, ich habe das immer gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Und die Leute kennen mich natürlich eher aus der Schiene. Ich arbeite in einem Krankenhaus und bin eher ein ruhigerer Typ und bin jetzt nicht so der Typ, der auf Instagram ständig da die Dinger raushaut, über die man sich kaputt lacht. Also von daher, ja. ich glaube, deswegen funktioniert das nicht. Nicht zwingend wegen dem Alltag.
1: Aber siehst du, da geht es uns gleich. Wir machen das, diesen Podcast hier auch einfach aus Spaß an der Sache. Wir mhm. haben das unser Herzensprojekt genannt. Und auch nicht, um sich selbst irgendwie darzustellen, sondern weil wir die Meinung vertreten, dass die Region unfassbar viel zu bieten hat und dass es hier so spannende Menschen gibt und man denen irgendwie auch diesen Raum geben möchte. Und dieses journalistische Interesse ist auch da.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mache ja insgesamt fünf Podcasts. Ich verdiene mit keinem auch nur einen Cent, tatsächlich. Das also ist das ein ist, bisschen schade, oder? Es ist, ähm, ich akzeptiere das für mich, weil es mir zu viel Spaß macht. Und weil es genau das ist, was du gerade sagst, also wenn ich es kurz erwähnen darf, dass ich zum Beispiel einen Podcast mache fürs Eishockey und für einen Tischtennis-Bundesligisten aus Grenzau, ähm, das ist, weil da so tolle Menschen dahinter stecken, die eigentlich so in ihrer klassischen Kommunikationsblase hängen. Also Da kommt man ein Bericht in der Zeitung, da kommt mal dies oder das ja. und du, du hast gar nicht die Möglichkeit, diese Tiefe reinzubringen in die Personen, die so viel zu bieten haben. Das ist beim, beim Eishockey so, weil die Spieler aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt kommen, weil die Menschen drumherum unheimlich spannend sind. Mhm. Aber wie willst du sie denn eigentlich in der Kommunikation ähm, von einem Verein unterbringen? Und dann hast du aber das Format Podcast, wo du sagst, jetzt setzen uns einfach mal eine Stunde hin und quatschen. Oder das heißt,
1: wie, wie sieht dieser Podcast aus? Wen interviewst du da? Die, die, die Mannschaft
0: genau, und also bei, alle, weil, die von also außen auch kommen. Das ist ganz unterschiedlich. Also im Prinzip ist es vom Format her völlig offen. Also der Podcast, der heißt 2 Minuten Beinstellen. Das ist eine Straße. Eishockey gibt der Podcast okay. der Rockets. Ja. Da kommen Spieler drin vor, da kommen Fans drin vor, ähm, alles Mögliche. Da machen wir auch mal lustige Spiele oder sonst irgendwas drin, ähm, um einfach zu zeigen was das eigentlich für Charaktere sind, die du sonst eben nur streifst, die Charaktere, denen du sonst keinen Raum geben kannst, die du sonst nur auf dem Eis siehst. Das gleiche mit dem Tischtennis. Ähm, da, da spielen äh, Spieler aus aller Herren Länder, spielen mhm. dort Tischtennis. Der Verein ist seit fast 40 Jahren in der Bundesliga. Grenze, oder? das ist ein Dorf, die sind seit fast 40 Jahren in der Bundesliga. Da sind so viele spannende Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben und die dem Verein und dem ganzen System, was dort dahinter steckt, so eine Tiefe geben können. Mhm. Aber die erreichst du nicht, wenn du jede Woche einen Text drüber schreibst. Da ja. musst du versuchen, die Leute mal... Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber das ist das Schöne an dem Format Podcast, du kannst in solche Bereiche ja, ein bisschen Tiefe reinbringen, die Leute vorstellen. Und das ist das, was ich spannend mhm. finde. Und deswegen ja. mache ich das. Und äh, Jeder würde sagen, du hast ja nicht mehr alle, dass du damit nicht einen einzigen Cent äh, verdienst quasi. Also das sind alles Zusatzprojekte, die sowieso schon in bestehenden Projekte reingepresst wurden. Aber es macht halt einfach Spaß.
1: Das und dann einfach. hast du da immer einen Gast oder ist das unterschiedlich?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten einen Teamabendgrenzer bei mir im Garten und haben sehr viele lustige Dinge erlebt mhm. und haben gesagt, wir machen dann ein Speed-Dating mit allen Spielern. Also da war jeder Spieler da mal ein paar Minuten zu Gast und okay. der Trainer noch und das auch mit unterschiedlichen Sprachen, weil drei Sprachen, eben nur ihre Heimatsprache, ihre, also entweder Serbisch oder Griechisch, da bin ich jetzt nicht so besonders okay. gut, da haben wir dann auf yeah. Englisch geredet. Also das kommt dann auch mal vor, aber da kann genauso mal, in der letzten Folge war der Vorsitzende da, das ist der Olaf Gstettner, der ist der Leiter des Hotel Zugbrücke, also dem gehört ja mhm. die Zugbrücke ja. und der ist auch Vereinsvorsitzender und das in Corona-Zeiten. Okay. Das sind natürlich zwei Traumjobs. Ja. Hotelier hm. und Vereinsvorsitzender ist natürlich gerade nicht so toll.
1: Mhm.
0: Also das sind ganz unterschiedliche Gäste.
1: Das ist dann aber auch schon sehr kreativ, ne? sich sowas zu überlegen, da so ein Speeddating zum Beispiel, in dem Format sowas zu machen, so spezielle Folgen.
0: Ja, aber ich glaube, dir geht es, glaube ich, nicht anders. Wenn du länger in dem Bereich arbeitest, dann hast du einfach oft gute Ideen oder oft Ideen, wo du sagst, das kann man so machen, also da glaube ich irgendwann ist der Prozess kurz, wie man etwas entwickelt, wie man was macht, also wir haben zusammengesessen und gesagt, komm lass uns das doch so machen also das, das irgendwann durch die Routine, die du dann in dieser Arbeit hast wenn du das lange machst, kommst du dann vielleicht auf Ideen, das würde ich jetzt gar nicht so als mega kreativ, sondern ergibt sich. passiert dann einfach, ja
1: du hast deinen Garten erwähnt, ja ich habe hier etwas dabei warte mal, ich muss das hier zur Seite machen Jetzt was mir ist das? ein bisschen Angst. Was ist das?
0: Ein Fußball.
1: Ein Fußball, ja. Ich habe einen Fußball dabei. Den rolle ich dir jetzt rüber. Hast du eine Vermutung?
0: Oha, noch nicht wirklich.
1: Noch nicht wirklich? Du kommst wirklich nicht drauf. Das ist ein Fußball und es ist was dran. Musst du sagen, die Leute sehen es ja
0: nicht. Also, ist hier ein ist ein Zettel, Zettel dran. Und den würde ich jetzt mal aufklappen. Ja,
1: ich klapp ihn auf.
0: Warte. Warum Fischkopf?
1: Ja, und jetzt erkläre ich jetzt mal, auf deiner Website, du hast nämlich auch eine Agentur. Ach, du
0: hast so recht. Fischkopf-Media,
1: ne? Ja, genau. Und ähm, auf der Seite steht, das ist total lustig formuliert, Moment. Schreiben Sie uns Ihre Botschaft, Ihre Fragen und Ihre Kontaktdaten einfach auf einen Fußball und schießen Sie diesen bei uns in Montabaur in den Garten. Wir melden uns, sobald wir ausgetobt haben.
0: Völlig richtig. Deshalb
1: habe ich den Ball. Das dabei. ist der
0: Ball. Sensationell. Ja. Warum Fischkopf?
1: Ja, Fischkopp-Medien heißt sein... Ähm
0: Heißt die Agentur, genau, die habe ich vor ganz vielen Jahren mal gegründet, weil ich irgendwann äh, gedacht habe, jetzt hast du so viele Bereiche, in denen du arbeiten könntest, jetzt machst du es doch einfach mal selbstständig. Also das war damals die Intention, irgendwie Unternehmen zu verlassen und erstmal das alles miteinander zu verbinden meine Mutter kommt gebürtig aus Hamburg, mhm. mein Opa war Streifenpolizist auf St. Pauli. Wow. Ich liebe das Meer und den Norden. Ich war lange in Dänemark stationiert, habe dort gelebt. Also ich habe immer schon einen besonderen Bezug zum Norden gehabt. Ich bin als Kind immer ja. ähm, mit dem Zug nach Hamburg gefahren und weil Fischkopf so gar nicht zum Westerwald passt, habe ich gedacht, die Kombination ist doch ganz lustig und dann nenne ich mich einfach Fischkopfmedien.
1: Ja, finde ich gut.
0: Also ich werde tatsächlich viel öfter darauf angesprochen, als ich denke. Also auch das ist was, wo ich denke, na ja, also für mich macht das Sinn. Ne? Es ist einfach ein, ein kleiner Gegensatz und lustig. Und es gibt immer wieder Unternehmer, mit denen ich dann zu tun habe, die sagen, hör mal, der Name übrigens, ne, der ist ja echt lustig. Ne? Also ich dachte, ja. ja, du bist in Hamburg. Und wieso bist du in Montabaur? Ne? Und dann mhm. manchmal sage ich dann, das ist nur das Zweitbüro. Aber
1: bist eine in dicke
0: Hose. Aber nein, tatsächlich, das ist der Hintergrund.
1: Aha. Dann, bevor wir darauf weiter eingehen, du bist in Montabaur, also im Westerwald zumindest, geboren? oder?
0: Ich komme gebürtig aus Siegburg im Rheinland mhm. und ähm, gar nicht hier aus der Region, aber ich bin dann irgendwann zur Bundeswehr gekommen und bin dann, wie gesagt, für drei Jahre nach Dänemark. Und als ich dann zurückversetzt wurde, kam ich nach Koblenz. Das war Ende der 90er Jahre. Mhm. Und seitdem bin ich hier absolut heimisch geworden. Erst Koblenz, dann Montabaur beruflich, familiär, privat absolut jetzt hier heimisch geworden.
1: Und wie bist du beruflich in der um, Öffentlichkeitsarbeit gelandet?
0: Ich hatte die Agentur. Ich habe viele Jahre in der Agentur quasi, quasi ich bin quasi Freiberufler. Ne? Also die Agentur, das klingt immer nach irgendeinem Konstrukt. Das, das war es nicht wirklich. Im Prinzip war ich Freiberufler und habe dort sehr viel gemacht, wollte aber dann irgendwann ein Stück weit wieder mehr beruflich Ruhe finden. Und dann gab es die Möglichkeit, beim Katholischen Klinikum in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen. Und dann habe ich mir das sehr genau angeschaut und angehört und fand die Gespräche unheimlich wertschätzend. Das kannte ich vorher ehrlicherweise aus der Medienbranche nicht so. Da ging es immer nur darum, ähm, Verträge möglichst günstig zu halten. Und äh, ja, die Verhandlungen waren nicht immer so angenehm.
1: Du hast das ungefähr sieben Jahre gemacht, ne? die, die Agentur. Und äh, genau. dann bist du... genau zum Klinikum.
0: Und dann bin ich zum Klinikum gegangen, genau. Also ich habe ähm, mir das angeschaut und ähm, dann bekam ich das Feedback, dass sie das gerne hätten, dass ich damit in das Team einsteigen würde. Und dann habe ich aber nicht verstanden so genau warum, weil ich hatte von Medizin gar keine Ahnung. Und das mhm. war so ein bisschen der, der letzte äh, Punkt, wo ich gesagt habe, ja genau, das möchtest du. Äh, wir wollen nicht, dass sie wissen, wie Medizin funktioniert. Wir brauchen jemanden, der die richtigen Fragen stellt um dann so zu schreiben, dass jeder versteht, wie Medizin funktioniert. Das war wirklich der Hintergrund. Also es gab mal einen Vorgänger von mir, der war Mediziner. Mhm. Und das klang alles sehr fachlich. Und das war in der Kommunikation nach außen für die Patienten vielleicht nicht immer so einfach. Und man wollte ganz bewusst jemanden, der eigentlich keine Ahnung hat von Medizin, um dann eben die richtigen Fragen zu stellen und es so zu erklären, mhm. dass es wirklich jeder verstehen kann. Es
1: sind drei Krankenhäuser, die, äh, für genau, die du arbeitest, genau. ne? Genau,
0: das Brüderkrankenhaus in Montabaur gehört dazu, der Marienhof und das Brüderhaus in Koblenz.
1: Und wie darf man sich da deine Aufgaben vorstellen? Was, was musst du da schreiben und tun?
0: Also alles Mögliche tatsächlich. Also wir haben eine Stabstelle für Unternehmenskommunikation und Marketing, die ich leiten darf. Wir haben ein Team aus vier Personen, die sich um diese Kommunikation kümmern. Da geht es um interne wie externe Kommunikation. Es gibt immer wichtige Themen nach innen, aber auch Themen nach außen. Es geht darum, aus dem Haus zu berichten. Es geht darum, die Themen nach außen zu tragen, was uns bewegt. Das kann was das kann eine Baumaßnahme genauso sein wie das medizinische Leistungsspektrum, wie auch immer eine Patientengeschichte. Es mhm. geht viel um Storytelling. Es geht darum, dass wir angefangen haben, eigene Fernsehen-, also Videonachrichtensendungen zu produzieren, weil wir uns nicht mehr so glücklich äh, aufgehoben gefunden haben bei dem, was so in der Region angeboten wird. Wir gesagt haben, lass uns lieber hochwertig in eigene Produktion investieren und all unsere Kanäle dafür nutzen, als dass wir Geld ausgeben und wir können quasi nicht evaluieren, was passiert genau damit. Also mhm. so haben wir es auf all unseren Kanälen und können genau gucken, wie viel Klickzahlen, wer hat wie wo was gesehen. Und wir können dann darauf reagieren. Ähm, ja, sowas machen wir wirklich.
1: Wo findet man die Sachen? Auf der Seite?
0: Der man findet sie auf der Internetseite des Klinikums, ja. aber natürlich auch auf all den Plattformen, die es so gibt. Also Facebook, Instagram, Twitter, mhm. äh, bei Xing, bei LinkedIn sind wir natürlich. Also all diese Plattformen, wo ähm, sich Menschen aus der Region tummeln, wo sich aber auch Menschen vielleicht tummeln, die eine Arbeit suchen oder die Arbeitnehmer halt sind, und äh, genau, um uns dort zu positionieren.
1: Das heißt, es geht vor allem um Recruiting und so, diese Themen. Aber es geht tatsächlich auch um, um es
0: glaube ich, also wir haben uns vor vielen Jahren strategisch tatsächlich neu ausgerichtet, als Krankenhaus, als Gesamtkrankenhaus. Mhm. Haben gesagt, dass wir die Dinge stärken müssen, die wir gut können. Und dass wir nicht anfangen müssen, Dinge zu tun, die wir noch gar nicht machen, nur um irgendwie mitzuspielen. Also wir konzentrieren uns auf das, was wir wirklich gut können. Und das versuchen wir dann auch eben nach außen zu kommunizieren. Das führt inhaltlich dazu, dass wir wirtschaftlich seit vier Jahren Gewinne schreiben, also einen Plus machen am Ende des Jahres, was in der Krankenhauslandschaft durchaus untypisch ist. Mhm. Also der Standort Montabaur zum Beispiel stand lange für, für Außenstehende, lange vor dem Aus, bis es die Fusion gab. Wir haben dort in den vergangenen fünf Jahren die Patientenzahlen verdoppelt, tatsächlich, mhm. ähm, was völlig untypisch ist für ein Krankenhaus auf dem Land. Ähm, ja, und in dem Bereich versuchen wir einfach, ja, der der marketing würde sagen, die Marke Katholisches Klinikum ein Stück weit greifbar zu machen. Also den Menschen zu erklären, wofür stehen wir, für Medizin, für moderne Medizin, mhm. aber auch von Mensch zu Mensch ist noch ein zweiter Claim, der uns wichtig ist, dass wir diese menschliche Komponente dabei nicht verlieren. Wir zehren tatsächlich davon, dass wir irgendwann diese Entscheidung getroffen haben. Jetzt, also wir sehen jetzt die Ergebnisse. Wir freuen uns jetzt über, dass das was passiert. Wir sind, wenn ich das sagen darf, in den vergangenen zwei Jahren gewählt worden zum wertvollsten Arbeitgeber für das Gemeinwohl in Koblenz. Mhm, Und äh, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das war irgendwann wurde das mal von, ich glaube von einer, von einer Zeitung wurde das mal initiiert. Und da kann man jedes Unternehmen nennen. Also da können, das muss nicht ein Krankenhaus sein. Mhm. Und dass wir dort zweimal in Folge jetzt schon äh, da zum wertvollsten Arbeitgeber ernannt wurden von den Menschen aus der Region, zeigt uns, dass, dass die Marke verstanden wird. Also wofür wir stehen. In erster Linie geht es um Medizin. Ja. Aber es geht eben auch darum, dass wir ein vernünftiger Arbeitgeber sind, dass wir ein verlässlicher Partner sind für die Region. Mhm. Und trotzdem ist das Thema Medizin unheimlich schwierig. Und trotzdem wirst du immer auch Fälle finden, in denen Medizin nicht so funktioniert wie geplant und es wird immer Menschen da draußen geben, die sagen, Ach, hör mir auf mit dem Marienhof ja? mhm. also da war ich mal da, da, die waren ganz unfreundlich, das wird es immer alles geben, ne? bei uns arbeiten zweieinhalb Menschen, das ist völlig klar mhm. dass es auch mal Tage gibt, an denen nicht die Sonne scheint ne?
1: Ja, aber wenn, äh, wenn es um diese Arbeit nach außen geht, Kommun Außenkommunikation dann und du sagst, dass es in Montabaur definitiv deutlich mehr Patienten gibt als früher. Ja? Dann, mhm. dann erreicht man die wahrscheinlich. Erreicht man das dadurch, dass man bestimmte Leistungen nach außen positioniert und sagt, mhm. wir haben gute Fachärzte genau. und so weiter. Beschäftigst du dich dann also auch mit den Ärzten?
0: Total. Also wir haben 19 Chefärzte und wir haben einen ganz engen Austausch. Mhm. Also es geht wirklich darum, dass, wir, dass, dass alle Abteilungen, nicht zu kurz kommen dürfen in der Kommunikation. Das beginnt bei der Homepage, bei dem vernünftigen Auftritt, das beginnt bei Veranstaltungen, geht über Leistungsspektrum, geht über Storytelling aus den unterschiedlichen Abteilungen. Das ist immens wichtig. Da ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir machen nur die Gesamtstrategie, sondern wir setzen uns mit jedem Chefarzt hin, führen die Jahresgespräch. Also ich setze mich jedes Jahr einmal hin und sage können wir daran anknüpfen? Was können wir verbessern? Was sollten wir in der Kommunikation ändern? Wird irgendwas medizinisch Neues kommen? Also die Fragen stellen wir uns 19, 20 Mal mit allen Chefärzten, die da sind, jedes Jahr. Und natürlich reagieren wir auch auf Geschehnisse. Also wir reagieren natürlich auch, wenn wir sagen, ähm, da gibt es eine Abteilung, die hängt vielleicht gerade von den, von den Patientenzahlen ein bisschen durch. Mhm. Vielleicht könnten wir da noch mal eine Geschichte darüber erzählen, was sie wirklich machen und so. Also natürlich versuchen wir immer auch auf den Markt zu reagieren und versuchen zu schauen, wo steht die Abteilung gerade, die einzelne Abteilung für sich und wie können wir sie unterstützen auf dem Weg, dass sie noch besser dasteht.
1: Mhm. Es gibt auch ähm, Krankenschwestern, die auf Instagram tätig sind. Ja, ich weiß nicht, ob das aus euren Häusern äh, so ist, aber mhm. es gibt das auf Instagram. Das gibt es ne? auch natürlich, ja, genau. Das spielt dann aber auch das äh, so mit dem Datenschutz eine Rolle, oder? Also was, was dürfen die da öffentlich? Äh, tatsächlich posten? und so Genau.
0: Also ich kenne tatsächlich jetzt keine, von der ich konkret sagen kann, bei uns aus dem Haus wird das gemacht. Aber Datenschutz ist ein Riesenthema, weil es geht natürlich immer die Patientensicherheit, auch die Datensicherheit der Patienten steht immer an allererster Stelle bei jedem bei jeder Sache, die wir machen, bei jedem Dreh, der von außen kommt. Wir haben ja oft Drehanfragen, die bei uns im Haus stattfinden oder mhm. Geschichten, die bei uns stattfinden sollen. Ist ein unheimlich wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Wir sind, was den Datenschutz betrifft, auch absolut gebrieft und ich glaube schon auch echt auf der Höhe, dass wir genau wissen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Wir haben da eine Rechtsabteilung, die wirklich fit ist und die uns da auch berät und unterstützt. Wir sind da wirklich vorsichtig was daten betrifft und wollen aber trotzdem kommunizieren ne? also wir haben trotzdem am anfang war es schwierig unsere leute davon zu überzeugen dass ich mit ihnen ein foto mache und das später bei facebook ist mhm. weil am anfang sie noch nicht den mehrwert erkennen konnten wollten oder nicht erkannt haben einfach ähm, ich möchte jetzt aber nicht ich bin zwar bei facebook aber ich möchte nicht als mitarbeiter des hauses jetzt in der funktion hier fotografiert werden wie ich ne? also wie ich ja. was mache ähm, mittlerweile haben wir damit überhaupt kein Problem mehr, weil sich das entwickelt hat, weil die Leute sehen, was machen wir denn eigentlich, wofür brauchen wir das denn in der Kommunikation nach außen? Und wenn wir heute ein Fotoshooting machen in der Abteilung, das übrigens wir sehr oft mit dem Felix machen, weil wir eine tolle Bildsprache entwickelt haben, dann haben wir ganz selten das Problem, dass wir noch Leute suchen müssen, die mit bei dem Shooting dabei sind. Und unsere, unser Anspruch ist, dass jedes Foto, das wir machen, das sind wir. Also es ist nicht eingekauft irgendein Arztfoto, sondern das sind unsere Leute. Und am Anfang war das schwer, das zu vermitteln und mittlerweile merken sie aber selber durch die Wahrnehmung, die wir haben, auch in der Öffentlichkeit, das funktioniert. Und das geht und da kann ich auch gerne dabei sein und dann werde ich auch nicht kritisiert. Genauso als ich angefangen habe und gesagt habe, wir müssen Facebook machen vor vielen Jahren. Das war ein Riesenthema, um Gottes Willen. Warum sollten wir denn, wenn wir doch die Sicherheit haben, dass wir wissen, wir machen vernünftige Arbeit, mhm. dann brauchen wir uns vor dem Feedback nicht zu, da brauchen wir davor keine Angst zu haben. Also lasst es uns machen. Und wir stehen heute da mit einer Facebook-Bewertung 4,9 von 5. Und das ist für ein Krankenhaus untypisch. Und äh, wir haben noch nie eine große Diskussion geführt in all den Jahren, wo uns irgendjemand angegriffen hat über die sozialen Netzwerke.
1: Mhm. Das ist auch so ein Thema, dass ähm, Krankenhäuser ja Unternehmen sind, ne? Das sind mhm. ja richtige Betriebe und ähm, müssen sehr wirtschaftlich denken, was nicht immer mh, im Sinne der Patienten ist. Das ist ein heikles Thema, ne?
0: Dieses Thema kann man tatsächlich nur mit maximal großer Transparenz angehen. Anders funktioniert das niemals. Natürlich haben wir die Aufgabe, wirtschaftlich zu handeln. Ansonsten könnten wir uns die Mediziner nicht leisten, wir könnten uns die tollen Pflegekräfte nicht leisten, wir könnten uns die tollen Therapeuten nicht leisten. Ein Beispiel, es gibt einen Pflegenotstand in unserem Land, in Deutschland, das wissen wir alle, Pflegekräfte gibt es einfach nicht zu so viele. Wir haben im vergangenen Jahr 100 neue Pflegekräfte eingestellt. 180 als Vertretung für Kolleginnen, die in Schwangerschafts also in Schwangerschaft sind mhm. und 20 neue Stellen besetzt. Das heißt, ähm, das, das System muss schon ein Stück weit funktionieren, damit wir auch diese Qualität anbieten können. Also es geht nicht darum, wirklich Geld zu machen. Also wenn wir einen Plus machen, wie jetzt zum vierten Mal in Folge knapp 2,1 Millionen Euro, die fließen dann nicht in irgendwelche Boni oder sonst irgendwas, sondern die fließen sofort aufs Festgeldkonto und davon wird die nächste Investition getätigt. Anders können wir nicht so handeln, wie wir das tun. Wir haben in Monterbauer vor wenigen Wochen ein neues Parkhaus eingeweiht für 3,7 Millionen Euro bezahlt aus Eigenmitteln. Es war notwendig. Wir haben eine Kita gebaut dort. Wir haben ein Ärztehaus gebaut mit einem Investor. Wir bauen ein Herzkatheterlabor. Das kostet hier alles Geld. Und äh, das kann man aber nur versuchen, maximal transparent den Menschen auch rüberzubringen. Und das System ist eigentlich transparent, es ist aber sehr kompliziert. Also wenn wir einen Patienten behandeln mit, der, mit dem Fall XY, dann mhm. bekommen wir von der Krankenkasse einen fest, festgelegten Satz ähm, Honorar. Und, und damit müssen wir arbeiten. Also wir, wir, wir können da gar nicht groß irgendwie jonglieren oder so. Wir brauchen Natürlich brauchen wir Patienten, die wir behandeln, damit mhm. wir auch wirtschaftlich arbeiten können. Aber die Wirtschaftlichkeit im Gegenzug, da geht es nicht darum, irgendwie sich einen teuren neuen Dienstwagen zu holen, sondern die Medizin und den Standard zu halten.
1: Ich glaube, dass das komplette System aber durchaus kränkelt. Ne? Also gerade im Bereich äh, Krankenversicherung und so weiter. Absolut. Und so.
0: Absolut. Aber äh, ja. da haben wir das Problem, dass wir, nicht das Problem, sondern die politische Positionierung ist nicht Aufgabe eines Krankenhauses. Das ist mhm. ein bisschen, also wir können hinter den Kulissen sagen, was wir davon halten, aber nach außen ähm, haben wir eine andere Aufgabe. Wir sind ein Krankenhaus, wir haben die Menschen zu versorgen, denen es mhm. schlecht geht. Hoffentlich äh, geht es einem niemals schlecht, aber wenn es einem schlecht geht, dann muss man wissen, dass man in einem Krankenhaus, egal in welchem, gut aufgehoben ist. Und das ist genau auch das, wenn wir jetzt zum Beispiel in Koblenz durchaus auch mal Häuser haben, aus denen es nicht so positive Nachrichten gibt, mhm. ähm, dann ist das für uns genauso schlecht, weil die Menschen verlieren das Vertrauen in das System, die verlieren das Vertrauen in Krankenhäuser und äh, wir sind froh um jede gute Nachricht, egal wer diese Nachricht schreibt, mhm. weil sie dem System hilft, weil sie dem Krankenhaus hilft, der Medizin und dem Vertrauen hilft. Gerade in Corona Zeiten war Krankenhaus oder ist Krankenhaus eine unheimlich große Herausforderung. Die Menschen haben Angst in Krankenhäuser zu gehen und sitzen lieber viel zu lange zu Hause mit Dingen, die eigentlich behandelt werden müssen. Mhm. Also uns ja. hilft es gar nichts, wenn es einem vermeintlichen Mitbewerber wirtschaftlich nicht so gut geht wie uns. Ähm, davon haben wir gar nichts. Wir brauchen alle, die da sind. Die, die, jeder hat seine Berechtigung, jeder ist da für die Menschen. Und schlechte Nachrichten werden sowieso auf die ganze Branche verteilt und nicht nur auf Einzelne.
1: Mhm. Wie erlebst du das jetzt mit Corona speziell?
0: Also der, der ganze Aufwand drumherum mhm. ist riesig. Es gibt natürlich logischerweise Patienten, die wir behandelt haben, ähm, Patienten, denen es zum Teil auch sehr, sehr schlecht ging. Natürlich sind in der Region Koblenz auch Menschen an Corona gestorben. Für uns als Krankenhaus ist es eine riesengroße Herausforderung, eine riesengroße, aber nicht nur bezogen auf die Behandlung von Patienten. Das ist der eine Teil. Aber da sind wir, da sind wir Profis, dafür sind wir da. Aber die ganze Organisation, die ganze Kommunikation, das Ganze, wie erkläre ich dem, dem Vater, der an der Tür steht, dass er heute sein Kind nur eine Stunde sehen darf. Weil die Besuchszeiten, die Landesverordnung vorsieht, dass die Besuchszeiten ausgesetzt sind. Es gibt keine, aber wir machen eine Ausnahme, er darf eine Stunde rein. Mhm. Und dann kannst du dir vorstellen, was das für Gespräche sind, die du führen musst, wenn du in ein Patientenzimmer gehst, um Menschen zu sagen, sie müssen ihre Besuchszeit ist abgelaufen, sie müssen jetzt das Krankenhaus verlassen. Mhm. Es gibt... Nichts Schlimmeres als das zu tun. Klar. Es ist aber unsere Aufgabe. Also diese ganzen Dinge, die drumherum, die dazugehören zu Corona, mhm. ähm, sind für uns natürlich eine riesige Herausforderung.
1: Ja, ich glaube, dass auch nicht alle diese Regelungen wirklich sinnvoll sind. Das Nein. ist mal ein anderes
0: Welche zum Beispiel? Thema. Ne?
1: Also, ich, ich denke schon, also es ist eine Horrorvorstellung, dass ein Familienmitglied an Corona erkrankt, ja, oder? Ja, und äh, im Krankenhaus sein muss und man an diesen Menschen nicht mehr drankommt und dieser Mensch dann auch wirklich alleine ist. Ne? Mhm. Also ich meine, was hilft einem sehr, wenn es einem schlecht geht, wenn man krank ist? Dann tut es dir doch gut, die Menschen, die dir wichtig sind, um dich zu haben. Mhm. Und dann ist da so eine Erkrankung wie Corona und wenn du Pech hast, hast du äh, damit sehr stark zu schaffen. Und in dieser Not ist darf niemand aus deiner Familie, aus deinem ähm, Umfeld da sein für hm. dich. Also für beide Seiten ist es knallhart.
0: Hm. Wir sind ja das katholische Klinikum. Das heißt, wir haben ja ein Stück weit auch christliche Wurzeln. Also bei, bei uns geht es nicht darum, ich bin evangelisch. Es geht nicht um katholisch sein, ja. sondern ne, also es, ja, ja. es geht um, die, um, um, das, um, um den Faktor Mensch. Um ja. den geht es bei allen, aber um den geht es bei uns natürlich auch. Und das Thema Ethik ist für uns ein riesengroßes. Wir haben Ethikkommissionen, die solche Fälle behandeln, die darüber sich Gedanken machen, wie man das machen kann. Und am Ende des Tages sind trotzdem auch uns die Hände gebunden. Und das sind furchtbare Situationen. Genau das, was du gerade beschreibst, sind unglaubliche Situationen, in die kein Mensch kommen möchte. Und ähm, das ist für die Familie eine unfassbare Belastung. Und trotzdem stehen da Menschen, die müssen es durchsetzen, weil es einfach nicht anders geht. Ob die Regelung jetzt nun für jeden Sinn macht oder nicht. Es gibt einfach in dem Fall, in dem Moment diese Regelung und das Gesetz, diese Vorgabe, diese Verordnung und es fällt unheimlich schwer, es umzusetzen. Wir haben ganz viele solcher Themen gehabt, wo die Kolleginnen und Kollegen, also die psychische Belastung mit diesen Situationen umzugehen, ist meistens deutlich größer gewesen als den Stress, den sie hatten mit der eigentlichen Behandlung. Mhm. Das, also Da kann man wirklich nur den Router verziehen vor denen, die wirklich da diese Arbeit leisten und das durchsetzen müssen, was wir als eigentlich nicht notwendig erachten. Oder wo wir sagen, das ist eine furchtbare Situation.
1: Da wäre es dann auch mit deiner Aufgabe, bzw. deines Teams, ne, dann diese Perspektive auch nach außen
0: darzustellen. Im Prinzip ja, aber da haben wir gar keine Chance. Da bin ich ganz ehrlich. Natürlich versuchen wir das. Natürlich sagen wir die Dinge, die so die raus müssen, die müssen auch irgendwo stehen und irgendwo kommuniziert werden. Aber derjenige, den es dann wirklich persönlich betrifft, der dann im Patientenzimmer steht oder der an der Tür steht, an der Pforte mhm. steht, dem ist dann völlig egal, was wir ja. kommuniziert haben. Klar, ja.
1: klar. Wie, was würdest du sagen, wie erreicht man die Menschen am ehesten? Du machst ja viele Sachen. Das eine ist ja alles, was äh, mit Texten zu tun hat. Mhm. Ob jetzt Print, Online, wie auch immer. Ähm, dann mit Videos, hast du gesagt, wird bei euch mhm. auch viel gearbeitet. Und auch mit Podcasts, ne? Ihr habt ja, ja. auch einen
0: Podcast. Genau. Tatsächlich ist der Text immer noch das meistgelesene, das meistgeklickte. Also bei uns ist es so, dass die Texte viel gelesen werden, wirklich. Die Sendungen werden auch viel geklickt, Videos, es gibt Videos, die gehen extrem viral, weil sie einfach super, super schön sind. Und es gibt andere, die sind eher nachrichtlich, die sind dann natürlich nicht so spannend, völlig klar.
1: Was wäre so ein Video, das viral geht?
0: Also wir haben, wenn du mal auf die Facebook-Seite schaust, von unserem Sommerfest im vergangenen Jahr, also das Katholische Klinikum feiert Sommerfest auf den Maximilians Brauwiesen in Lahnstein einmal mhm. im Jahr. Für alle Mitarbeiter, frei essen, frei trinken, Beach Turnier Livemusik, DJ, Eisdiele, alles. Einfach nur, einfach nur Wertschätzung, irgendwas zurückgeben für die, die da tagtäglich super Arbeit leisten. Mhm. Und bei 200.000 Mitarbeitern im letzten Sommerfest waren 1.600 Menschen. Und du musst bedenken, 700 bis 800 sind jeden Tag im Dienst. Die konnten also allein deshalb nicht kommen. Also eine riesengroße Beteiligung. Und darüber haben wir dann, machen wir natürlich kurze Videos, drei minuten videos schön produziert, ein bisschen Musik drunter, wo wir dann auch wirklich bei Facebook schreiben, wisst ihr was? Wir sagen jetzt mal gar nichts. Guckt einfach mal in die Gesichter. Schaut einfach mal rein, wie es den Menschen geht, wenn sie einfach auch mal gemeinsam abschalten können. Mhm. Und das sind natürlich Videos, die dann, die dann wirklich auch für potenzielle neue Mitarbeiter natürlich ein wichtiger Faktor sind, also auch ja. in der Personalgewinnung, wo man sagt, das geht jetzt viral, weil es einfach total sympathisch ist. Mhm. Und es hilft uns aber quasi ungewollt auch dabei, uns als Marke zu positionieren, als Arbeitgeber, der wir sind, zu positionieren. Mhm. Und dann gibt es natürlich dann eine Reportage über eine neue Knie, neue Hüfte. Das ist dann sehr speziell natürlich. Also den, und den es interessiert oder der, für den es gerade aktuell ist, der guckt sich das dann an, aber das guckt sich ja nicht jeder an. Mhm.
1: Also in diesem Bereich, im Bereich Medizin, liest man dann eher schon mal wahrscheinlich auch Texte, weil man sich informieren möchte. Genau. Auch wenn es einem schlecht geht und man gucken möchte, genau. wo finde ich den passenden Arzt. Aber ansonsten gilt doch meist eher, dass die Leute sich gerne Fotos, Bilder und so weiter, auch Bewegtbilder anschauen und mhm. eher weniger lesen. Absolut,
0: genau, ja. Also wir sehen das von daher, also bei den Texten ist es so, wir haben zum Beispiel jeden Freitag eine Meldung aus dem Klinikum. Also wir berichten jeden Freitag über ein Thema. Das kann was ganz Unterschiedliches sein. Ja. Und da wir haben vergangene Woche unser Bildungscampus, wir bilden ja über 400 junge Menschen in den Gesundheitsfachberufen aus, Zeugnisübergabe, ist normalerweise ne, ein großer Gottesdienst gemeinsam, dann in der großen Halle mit ja. Eltern und alles rum und dran. Und wir standen dies Jahr vor der Frage, was machen wir in diesem Corona-Jahr mit dieser Zeugnisübergabe? Ja. So, und jetzt kommen ja nicht die 400 gleichzeitig, aber wir hatten rund 100 Absolventen, die alle ihre Prüfungen bestanden hatten. Dann haben wir die eingeteilt in drei Gruppen, ohne ihnen zu sagen, was passiert. Und dann haben wir sie an die Castor-Basilika eingeladen nach Koblenz. Dann gab es dort einen kurzen Impuls von einer halben Stunde. Dann ging es an die Seilbahn, die war geschmückt, die hatten wir für den Tag quasi gebucht. Dort gab es die Zeugnisübergabe. Und dann sind die mit den Zeugnissen quasi ins neue, in den neuen Lebensabschnitt Abschnitt geschwebt auf die Festung. Oh, Dort klasse. standen dann die Lehrer, haben eine Laola gemacht, dann haben man noch gemeinsam was getrunken und einen kleinen Snack. Eine super schöne Veranstaltung. Wow. Natürlich wird so ein Text dann auch mehr gelesen mhm. und mehr geteilt, als der Bericht darüber, dass wir das Parkhaus eröffnet haben zum Beispiel. Ist mhm. von der Bedeutung her, ist das Parkhaus vielleicht sogar wichtiger. Aber ähm, diese Texte und die Geschichten, wenn die so ein bisschen auch. Den Touch haben, dass sie ein bisschen was Reportages haben. Also wenn sie auch den Einstieg haben, nicht mhm. dieses ne, klassische so, dann merken wir schon, dass sie schon gelesen werden, tatsächlich. Mhm. Bei allen anderen, was es natürlich eben auch gibt. Also diese bewegten Bilder, Fotos sind natürlich, klar, Fotos sind, wenn sie gut sind, sind sie Selbstläufer.
1: Mhm. Aber schon spannend äh, zu, zu hören, was, äh, was ihr da alles macht, ne? Als Arbeitgeber, Ausbilder.
0: Ja, also es ist. Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr anders. Also die Frage ist, wie oft du darüber sprechen solltest oder musst. Also manchmal äh, denken wir uns dann schon bei aller Zurückhaltung, also so ein Video vom Sommerfest, wenn das so toll ist, dann können wir es auch gerne veröffentlichen. Und dann zeigen uns auch die Reaktionen auch unsere eigenen Mitarbeiter dann unter den Postings, mhm. ähm, dass sie sich absolut damit identifizieren können. Nichtsdestotrotz ist Krankenhaus immer auch Herausforderung, immer auch eine, eine zweite Seite. Es geht immer auch um um Menschen, die äh, um ihr Leben kämpfen müssen und äh, für die es schwierig wird und die du niemals erreichen wirst mit solchen Themen, ne, Themen die mhm. ganz andere, für die sind ganz andere Faktoren wichtig. Ja. Also wir haben in Corona-Zeiten, ich werde das nicht vergessen, wir haben das auch publiziert ähm, nach Rücksprache, wir hatten eine Patientin Mitte 80, äh, wir waren uns sehr, sehr sicher, dass sie es leider nicht schaffen wird. Sie war in einem sehr schlechten Zustand Uh, ihr ging es extrem schlecht, sie musste äh, beatmet werden, also es war eigentlich davon auszugehen, das war damals in einer sehr frühen Phase, ähm, dass sie die erste Patientin sein wird in Koblenz, die an Corona stirbt. Mhm. Und äh, wenig später kam dann auch noch ihr Sohn, wurde auch noch eingeliefert mit Corona mit Mitte 50 und dessen Zustand wurde auch immer schlimmer, der musste dann auch beatmet werden. Und das war eine furchtbare Situation für alle, natürlich, dass wir in dieser Konstellation da die Familie im Krankenhaus hatten. Mhm. Und wir haben sie behandelt und zwei Wochen später, es also war wirklich absoluter Gänsehautmoment, haben die zwei zusammen im Patientenzimmer gesessen und haben gefrühstückt. Und wenig später konnten wir sie beide entlassen. Und das sind so Geschichten, das, ist natürlich, das geht dann richtig ans Herz. Und das tut dann auch mal richtig gut auch denen, die, die eben diese, diese Leistungen vollbringen als Pflegekräfte, als Ärzte oder wie auch immer. Also da, da ist die eine oder andere Träne geflossen als dann plötzlich die zwei wieder gemeinsam frühstücken konnten und wenig später auch entlassen werden konnten. Und wenn solche Geschichten muss dann auch mal, also es geht uns da nicht um, guck mal, wie toll wir sind, sondern es geht darum, Mensch, schaut mal hier, ein kleiner Lichtblick in dieser Zeit, in der alle damit mhm. zu kämpfen haben, wie es irgendwie weitergeht und wie wir mit unserem Leben umgehen sollen und was auch immer. Und das sind natürlich dann Dinge, da braucht es dann auch kein Foto. Also da würde ich nie ein Foto machen. Ich würde die niemals noch mit einem Foto, ne? also der Name war natürlich falsch, also stand dann dabei, aber die Geschichte an sich, die, die musste einfach auch mal erzählt werden. Ich liebe es, Geschichten ohne Bilder zu erzählen. Tatsächlich. Ja. Ich finde es eine totale Herausforderung, mhm. ich finde es total spannend, ähm, aber das ist was, was ich wirklich gerne mache, zu versuchen, Menschen mit mit, mit Text in, in ein Bild zu holen. Also Menschen mit Text so in, das, in die Szenerie reinzuholen, dass sie sich das wirklich vorstellen können. Das ist etwas, was ich unheimlich gerne mache und was ich sehr faszinierend finde. In dem, also Wir hatten natürlich uns die Frage gestellt, machen wir ein Foto? Die waren noch damit einverstanden. Mhm. Aber dann haben wir gesagt, nee, wir machen es ganz bewusst nicht. Weil darum geht es nicht. Es geht nicht um das zur Schaustellen, schau mal, wie toll wir die zwei ähm, quasi gerettet haben. Darum ging es nicht, ne? Also
1: ich glaube, Menschlichkeit.
0: Menschlichkeit ist ähm Moderne Medizin das ist von Mensch zu Mensch. Das ist unser Slogan, den wir vor vielen Jahren gemeinsam erarbeitet haben. Und ich finde, der trifft es ganz gut. Also dieses ähm, moderne Medizin ist wichtig, weil du einen gewissen Qualitätsstandard hast und weil mhm. die Menschen draußen ja auch immer ein gewisses Bild haben. Also ich weiß, dass die Menschen vor zehn Jahren ein ganz anderes Bild hatten vom Krankenhaus in Montabaur, als sie es heute haben. Die Imagewerte damals waren, darf ich glaube ich sagen, katastrophal. Da war kein Vertrauen mehr da. Und da hat sich aber so viel entwickelt. Und da sind so viele Entscheidungen getroffen worden, dass sich das Bild verändert hat.
1: Aber man muss ja dazu sagen, es reicht nicht, wenn sich das Bild verändert, sondern es muss tatsächlich was dahinter stecken. Es würde hm. ja nicht funktionieren, wenn man sich nach außen hin so schön darstellt. Und in Wirklichkeit hat man eben kein besonders gutes Personal. Hat hm. man, ja?
0: Die wichtigste PR für uns ist, die Pflegekraft ist der Mediziner. Wir können noch so viel texten. Wenn die ihre Leistung nicht bringen, also wenn die ihre Passion nicht umsetzen und wenn die nicht für die Leute da sind, dann funktioniert der schönste Text nicht. Also wir können tatsächlich nur flankierend sein. Gerade in dem Bereich Krankenhaus ähm, ist, das, ist das, was vor Ort passiert, die wichtigste PR, wenn man das überhaupt so sagen darf. Also die Art und Weise, wie ich behandelt werde, menschlich behandelt werde und medizinisch behandelt werde. Das ist der entscheidende Faktor dafür, ob du als Krankenhaus, ich will mal sagen, funktionierst und die Patienten Vertrauen haben oder nicht. Wenn du dazu dann auch gewisse Dinge aussprichst und sie zeigst und sie transparent machst, dann zielt das zwar auch noch auf den Markenkern ein. Und dann kommen dann auch Patienten, also wenn wir irgendeine schöne Geschichte machen über irgendwas, das passiert uns oft, dass sie dann unterschreiben. Ich war damals da und da, es war total super. Hm. Also ganz lieben Dank nochmal an das Team von der Abteilung oder von der Abteilung. Aber das passiert ja nur, nachdem man diese Erfahrung gemacht hat. Also alles, was wir in der Kommunikation machen, kann nur flankierend sein, kann nur unterstützend sein. Wenn der Arzt ja. nicht funktioniert, geht das nicht.
1: Und du bekommst ja ziemlich viel mit, oder?
0: Ja. Es das sind ja
1: drei Krankenhäuser, du fährst also rum. Hast du mir vorhin äh, gesagt, überall ist ein Büro da.
0: Genau, wir haben quasi an jedem Standort ein Büro, in dem wir ja. arbeiten können, weil es ja auch ganz wichtig ist, weil wir auch keine Gewichtung haben. Also wir sagen jetzt nicht, das ist unser, unser, unser bestes Krankenhaus und das andere ist ein bisschen, Also das sind drei für sich. Also wir sind ein Klinikum, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Mhm. Und, ähm, aber in den Köpfen der Menschen ist es ja jahrelang immer noch so gewesen, das ist der Marienhof, das ist das Brüderhaus ne? oder das ist das Brüderkrankenhaus. Das war ja immer getrennt und das muss ja auch erst gelernt werden, dass das katholische Klinikum im Prinzip eins ist. Und weil wir halt an jedem Krankenhaus wichtige Abteilungen haben, sind wir auch immer unterwegs mhm. und sind an den unterschiedlichen Orten, um die Leute zu betreuen, um mit den Ärzten oder mit den Pflegekräften im Dialog zu sein, um mit dem Direktorium Strategien zu entwickeln. Das gehört zu allen Häusern dazu. Und das macht dir ja Spaß? Mega viel Spaß. Ich hätte das nie gedacht. Mhm. Ich möchte nie wieder da weg, tatsächlich. Wirklich. Also es ist so... Es geht dabei auch um das, also es geht um das Miteinander vor allem. Es geht um die Aufgabe, das ist das eine, aber du wirst es selber kennen. Wenn die Aufgabe spannend ist, aber das Miteinander nicht stimmt, dann möchtest du auch nicht da zu Hause sein. Mhm. Aber hier ist es so, also ich bin mit meinem höchsten Chef Du und wir, wenn was ist, dann schreiben wir bei WhatsApp und ob das dann am Samstagabend um 11 ist, das ist völlig egal. Und wenn man an den Punkt kommt, dass dieses Vertrauen da ist und dann man sich so definiert, auch als Team und so auch arbeitet, dann macht das auch unheimlich viel Spaß.
1: Mhm, du machst das seit sieben Jahren schon. Ne?
0: Ja, seit einigen Jahren jetzt schon.
1: hat sich auch wahrscheinlich einiges entwickelt in der Zeit.
0: Ja, Gott sei Dank. Also wie gesagt, wir haben Social Media, wurde vorher völlig ausgeklammert. Mhm. Die Entwicklung der Standorte ist natürlich ein sehr guter. Die Strategie macht unheimlich viel Spaß. Also diese Strategie mitzuerleben, mitzugestalten, zu wissen, wo wollen wir hingehen, welche Entscheidungen treffen wir. Also ein Beispiel ist, ähm, Geriatrie, also Altersmedizin für ältere Menschen, da hatten wir nie was mit am Hut in Montabaur. Wir haben aber gesehen, in der Region gibt es einen Bedarf. Ältere Menschen kommen nicht wirklich unter, weil das Vertrauen in Geriatrie nicht da ist. Was haben wir gemacht? Ohne Versorgungsauftrag aus dem Land. Wir haben eine komplett neue Abteilung für Geriatrie aus dem Boden gestampft. Wir haben einen neuen Chefarzt eingestellt, neue Ärzte eingestellt. Wir haben eine komplette Station renoviert. Wir haben geöffnet und wir waren sofort über Monate voll.
1: Das ist eine ähm, eigene Entscheidung gewesen. Genau, das war eine, eine
0: strategische Entscheidung, zu sagen, hier im Westerwald gibt es so viele ältere Menschen, die nicht adäquat versorgt werden, aus mhm. unserer Sicht, in den umliegenden in den Regionen. Das heißt, wir müssen irgendwas schaffen, ein Angebot schaffen, dass Hausärzte zum Beispiel, die ja wichtige Einweiser für uns sind, an dem Punkt sagen, sie sind jetzt durch unterschiedliche Verletzungen und Erkrankungen in einem Zustand, in dem wir sagen, sie gehen jetzt besser mal in die Geriatrie und lassen sich dort behandeln in mhm. Krankenhaus und haben diese Entscheidung getroffen, weil wir den Bedarf gesehen haben, nicht weil wir den Auftrag dafür hatten.
1: Aber das bedeutete, man musste erstmal finanzielle Mittel dafür finden.
0: Natürlich, du fängst bei, bei Null an, völlig klar. Natürlich kannst du Jetzt sind wir bei der Wirtschaftlichkeit, jeder Patient, der behandelt wird, der kriegt eine, da ist quasi dann, weißt du, was du dafür auch in Rechnung stellen kannst bei den Krankenkassen, mhm. das ist völlig klar, aber wir haben das ohne Landes, Landesauftrag quasi getan, also es stand nicht im Landeskrankenhausplan, mhm. wir fanden, der Bedarf ist da und dann haben wir die Station voll gehabt und dann haben wir das nächste gemacht, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen investieren, wir haben einen komplett neuen Anbau gebaut. Mit 36 Betten, nur für die Geriatrie. Der wurde dann auch in Betrieb genommen, der ist auch voll. Also
1: aber es heißt ja immer, dass die Krankenhäuser eigentlich zu wenig Geld haben. Kliniken werden geschlossen, leider, um Himmels Willen. Das ist ja ganz furchtbar. Mhm. Ja, oder ganze Regionen dann mhm. schlecht dastehen. Ähm, schlimm für die Menschen. Und ähm, ihr wart aber in der Lage, diese Investitionen zu tätigen. Mhm.
0: Mhm. Gott sei Dank, wir sind, wir sind es nach wie vor. Das ist aber auch ganz wichtig. Natürlich ist es auch jedes Mal wichtig zu gucken, ob du Zuschüsse aus dem Land bekommen kannst. Und natürlich gibt es auch viele Projekte, die vom Land mitgefördert werden. Aber es gibt eben auch Dinge, ähm, diesen Neubau damals, den haben wir natürlich komplett selbst getragen. Das, das Parkhaus jetzt, nochmal, das haben mhm. wir komplett selbst. Aber es ist, ist einfach notwendig. Es muss einfach passieren, um, um Medizin auf dem Niveau mit den Rahmenbedingungen auch so anbieten zu können. Ich kann nicht beurteilen, es gibt schon Krankenhäuser, die vor großen Herausforderungen stehen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und wir sind auch sehr demütig. Also wir wissen, für den Moment tun wir das Richtige. Ob wir das ob das in fünf Jahren noch richtig ist, das vermag niemand von uns zu sagen oder jetzt schon zu behaupten. Also es kann jedem in diesem System immer irgendwann mal genau so gehen. Und das kann dann mal eine, einmal falsch abgebogen, einmal eine Entscheidung getroffen, wo du denkst, du machst genau das Richtige und du gehst genau in die andere Richtung. Das kann so schnell passieren in dieser Branche, in dem Gesundheitssektor, das
1: Du machst sehr, sehr viel. Du hast ja auch vorhin erwähnt, wie viele Podcasts es sind. Fünf, nicht wahr? Das glaube ich. Also oh Gott, du will. verbringst schon einen Teil deiner Freizeit dann mit solchen Dingen, die ja auch beruflich auch dazu passen. Aber wo nimmst du da, dir den Ausgleich zum Beruf?
0: Das ist ein echtes Problem, weil man das schwer von außen verstehen kann. Aber mein Ausgleich ist tatsächlich zum Beispiel der Sport. Also ich mache ja den Podcast beim Eishockey, weil ich dort ja auch Pressesprecher bin. Das sind Dinge, die ich einfach liebe. Ich, ich, ich liebe, ich, ich mag halt den Sport und für mich ist es keine Arbeit, wenn ich zu einem Eishockeyspiel spiel fahre, sondern ich genieße das dann. Ich habe mir natürlich auch in den Jahren ein Stück weit das so erarbeitet, dass ich schon gut verstehe, was funktioniert. Und wenn ich an dem Abend einfach nur auf ein Drittel Lust habe, dann fahre ich dann halt auch nach Hause. Aber der Sport und diese Dinge sind für mich eine super schöne Abwechslung. Oder den Kontakt zu den Jungs dann. Also mhm. wir sitzen wie auf wenn wir zu Hause im Garten oder sitzen abends zusammen oder grillen oder machen Spieleabend bei uns, spielen Tischtennis, was weiß ich irgendwas, das ist für mich der Ausgleich ich mag tatsächlich, ein Teil meiner Arbeit ist mein Ausgleich mhm. klingt ich verrückt klingt
1: nö, also ich, ich kann das total nachvollziehen ja, okay <lacht> ja zum Beispiel, dass ich hier mit dir sitze finde ich ganz toll, ist mhm. ja auch nicht unbedingt mein Job, ne mhm. sondern etwas, das äh, wir alle freiwillig machen, ja. weil es Spaß macht
0: ja, das stimmt, ja aber das ist, du wirst es vielleicht auch kennen, jemand, der, du hast natürlich auch einen Freundeskreis, wo Leute in Anführungszeichen normal arbeiten. Ja. Die, also ja. weiß wie ich das meine. Und ja, die, klar. die dann wirklich, die dann wirklich auch vor dir stehen und sagen, wie du fährst jetzt noch auf den spiel hast du nicht bald mal die Schnauze voll? Nee, ich freue mich da total drauf. Heute Abend spielen gegen die und den. Ja, den zeigen wir mal, was wir können. Also das ist, das versteht auch nicht, nicht jeder, ne? aber das kann man ja. auch, glaube ich, nicht verlangen.
1: Das sind bei dir auch unterschiedliche Sportarten, ne? Eishockey, Handball, glaube ich auch, oder? Und Fußball? Nein,
0: Handball nicht mehr. Also als es war früher mal die Vulkan-Ladies. Genau, das habe ich mal auf
1: Twitter gesehen. Genau, die <lacht> <Ja>. es <die's lacht> ja. leider
0: nicht mehr gibt, <lacht> ja. sondern das ist äh, tatsächlich Eishockey, es ist Tischtennis und es ist American Football in Montabaur, mhm. aber auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Also das sind auch wirklich Projekte, ähm, die, die Vereine, die wirklich ans Herz gewachsen sind, dann Kinder selbst drin gespielt, Football gespielt und so, das ist schon, macht schon Spaß. Hm.
1: Und regional zu, zum Leben hier? Du lebst gern hier.
0: Ich möchte nie mehr hier weg, witzigerweise. Ich hätte das nie gedacht. Also ich war ja kürzlich kürzlich nochmal in meiner alten Heimat in Siegburg. Natürlich ist das hm. immer noch so eine besondere Stadt für jemanden, aber ich, ich, ich würde nicht mehr hier weg wollen, tatsächlich nicht. Also Jetzt mit Montabaur zum Beispiel haben wir eine Stadt erwischt, wo, wir wirklich, wo man wirklich alles bekommt, was man gerne haben möchte, mhm. wo man schnell wegkommt. Ich hätte auch nochmal die Möglichkeit gehabt, beruflich zum Beispiel nach Mainz zu gehen oder so. Das, das, das habe ich nicht gefühlt, tatsächlich. Ich habe gedacht, nee, ich möchte das nicht, ich muss das nicht. Das, kann auch, das hat dann auch mehr Geld oder was auch immer spielt, dann irgendwann keine Rolle mehr. Irgendwann ist es so, dass man sagt, ich bin hier angekommen und hier möchte ich bleiben.
1: Ich, ich freue mich, dass, dass wir dich hier in der Region haben und dass ich dieses Danke. Gespräch mit dir führen konnte. Das, das ist für mich die Möglichkeit auch gewesen, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Einen weiteren Podcaster. Du bist der erste Podcaster in unserem Podcast als Gast.
0: Also ich, war, ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr überrascht, als du gefragt hast. Das ist mir wirklich eine große Ehre. weil Ach, ich komm. Doch, nein, das ist, das ist wieder die, die tatsächliche Bescheidenheit, die ich nur aussprechen kann, die es aber auch wirklich gibt. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Ich fand mich zunächst mal völlig fehl am Platz, aber es hat total Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir werden uns noch ganz viele tolle Nachrichten schreiben ja. und uns austauschen in Zukunft, weil so hat alles angefangen.
1: Richtig, genau. Durch Social Media.
0: Durch Social Media, genau.
1: Dann danke ich dir sehr für das
0: Gespräch. Ich danke so. dir, danke.